0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Socios y Negocios. Hoy nos toca hablar de Carlos Slim. Me tocó compartir el micrófono con Derek.
1: Hola, muy saludo para
0: todos. Mucho gusto, Fabián. Hola, ¿qué tal todos? Espero que anden bien. Y Hugo. Bueno, pues hoy nos nos complace hablar de Carlos, del señor Carlos Slim. El empresario más exitoso que ha tenido México en su historia, así de simple. El personaje del que vamos a hablar hoy se mantuvo tres años en el, en el top de, de la persona más millonaria de todo el mundo. Por encima de, de muchos inventores importantísimos. Por ejemplo, Bill Bile. Gates. Eh, hoy, empezando, para las personas que no lo conocen, Carlos Slim fue... Es, es un hijo de, de, de padres de padres albanos, libaneses, perdón, su mamá nació en Chihuahua, pero pues padres, padres de Libania. Su padre se viene a los 15 años de, de, de Libania y, y le enseña, pues es el ejemplo más grande que él tuvo durante toda su vida. Le enseña cosas muy importantes, entre ellas el a los 12 años le regala su primer libro de finanzas de finanzas, perdón, que... Que, que hasta ahora pues, lo, lo convirtió en la persona que es, la persona tan exitosa, en la persona de negocios, pues que, que no podemos cuestionar absolutamente nada. También le, le enseña, eh, se cuenta una historia: que, que le, a todos sus hijos, el papá, de, el papá de Carlos Slim les tenía un libro en el que tenían que, que anotar pues, sus gastos y sus ingresos y les demostraba la importancia de no gastar más de lo que ganas. Eh, pero bueno, me gustaría pues escucharlos a ustedes eh, sobre, sobre, que me digan un poquito sobre quién es Carlos Slim para que las personas se den un, un quemoncito sobre, sobre quién es este empresario mexicano tan exitoso.
1: Bueno, vamos por parte, este, aparte de que es un exitoso eh, en México, de todo lo que o sea, nos sentimos, yo creo orgulloso todos los mexicanos de eh, tener a esta persona tan, tan influyente en el ámbito de negocios. Vamos a ver cómo empezó. Empezó con su tío y con su papada. Empezó dentro de que ellos crearon un tipo de almacén donde guardaban cosas, eran como telas y todo ese tipo de, de cosas. El hombre de la tienda era la Estrella del Oriente y se le denomina al lugar donde ellos provienen, de Libania, ¿verdad? Tú dijiste, uh-huh. es de ahí proviene todo ahí y en ese momento la tienda había tenido mucho, mucho capital y había sido una de las más exitosas, creo que 100 mil millones o no sé en ese entonces de pesos, así que era desde entonces era un, un tremendo impacto de la, de la tienda que se generó aparte de su papá, su papá como tú le habías dicho, le dio muchos consejos de negocios y le enseñó cómo administrar el dinero, le enseñó todo lo que era este, una introducción a lo que es el mundo financiero y le dio un regalo, lo que fue una libreta ya tú lo comentas tú más a fondo, que es una libreta donde le enseñaba a que anotara sus ingresos, sus ahorros, y que, ¿cuál era la que de, le dicen los comentados judíos, la regla? ¿Para la regla que? judía no va a estar más de lo que, de lo que ganas. Ándale, de ahí proviene. Y le enseñó eso, todo ese tipo de actitudes a, a Carlos Slim. Y ya con el momento, ahorita en el podcast, vamos a desenglosar todos los negocios que él ha tenido y ha desenglosado. Fabián, algo que quieras comentar, algo que te sientes orgulloso de que seas mexicano y que Carlos Slim sea de tu nación.
2: Bueno, pues, sí, sí. Uh, soy rubiosa que pues este, somos de la misma nación los dos, pero pues lo que, lo que más me atrae de este señor que pues antes de este podcast, hace unas horas casi ni lo conocía, no sabía quién era, no sabía a qué se dedicaba, pero pues aprend, aprendí un poco sobre él, pues lo que yo aprendí es que pues él ha tenido mucha participación en compañías en, desayo, en desarrollo. ¿Cómo se dice? desarrolladora, Desa- desarrollar, bueno, desayor- de- desarrollar, desarrollar, como, como se <ríe> diga, no lo puedo decir ahorita sí. yo, <ríe> este, pero pues, este, ha tenido mucha participación en eso, y también ha tenido mucha participación, en teniendo, pues, este, pues teniendo, ¿cómo se dice, participación en, ay cabrón, se me fue la palabra, ¿En el ámbito donde ¿En diferentes compañías? En diferentes compañías, sí, este, bueno, podemos también hablar de lo que él ha tenido mucha participación en, ten, en teniendo compañías que hacen caminos de carros o, este, que... Constructoras. Constructoras. Este, también que hagan como, este... ¿Tenido? telefonía? T- bueno, telefonía y hasta, hasta ropa, pero pues... Lo que yo agarro de este señor es que ha creado un chingo de cosas, perdón que digo malas palabras o algo así, y este, <risa> y, y este, um, bueno, ha creado bien muchas cosas, y pues este, casi, pues yo no sabía eso, y pues me, me interesó mucho de eso de él. ¿Cómo empieza, cómo empieza Carlos Slim? Pues, Empieza con
0: su emprendimiento más más fuerte Y uno de los más importantes Si no es que es el más importante Muy poquito por debajo de Telmex Es el grupo Carso El grupo Carso lo inicia con con su esposa Empezando Carso por Carlos Y y hizo por el nombre de, de su esposa Las dos primeras letras eh, empiezan con una, con una compañía inmobiliaria También tienen, ya lo decía Fabián Compañías constructoras En, en cierto video miré que decía ¿Qué sentirías a ver si, si la persona en la que, eh, la, Sobre la carretera que vas manejando eh, el, el, La construyó una compañía de una persona El carro que vas manejando Te lo vendió la compañía de, una, de la misma persona Llegas a un centro comercial La ropa que vas a utilizar La ropa que vas a comprar perdón Te la vende la misma persona la comida que vas a comer te la vende la misma persona y el teléfono que vas a utilizar te lo vende la misma persona eso significa que, que Carlos Slim y eso es posible, eso pasó en México eso es una realidad Carlos Slim tiene demasiado poder en México que, que se ha encargado de, de, de manejar diferentes compañías tiene esa habilidad de poder meterse a diferentes, diferentes estilos de, de, de compañías no necesariamente se, se mete y se enfoca en una sola cosa se expande. Se expande y, y busca, busca nuevos retos. Es algo que, que me gusta mucho de él, que, que no se enfoca en un, solo, en un solo mercado. Puede manejar diferentes mercados y eso siempre es muy atractivo para todos los emprendedores. ¿Qué es lo que lo hace tan talentoso a Carlos Slim? Su habilidad de poder desarrollar negocios. Es una persona que siempre que hay picadas en el país, él le atrae le el comprar negocios. Incluso cuando él visita a otros países, una de las cosas más importantes y más, más llamativas dentro del historia de Carlos Slim, es que él se enfoca en tres cosas, en cuánto está la gasolina, cuánto salen los cigarros, y cuánto sale el café. Entonces, basándose en esos números, él se da cuenta qué tan importante, obviamente, ya hay más uso de tecnología, pero él se da cuenta de de la la economía que está sufriendo ese país, sea mala, sea buena, él se da cuenta de eso, con esos tres simples productos. Entonces, Carlos Slim, ya ya lo mencionaba Es una persona que se ha vuelto millonaria La estrategia de Carlos Slim Es comprar negocios baratos Y explotarlos Hacer los negocios rentables Entonces Carlos Slim tiene la habilidad De hacer eso, tiene la habilidad de manejar Ciertas personas para que pues Logren ese objetivo, tiene liderazgo También que es importante Pero pues eh, Derek, ¿qué compañías, compañías Tenía Carlos Slimo tiene, ¿en qué invirtió en...?
1: Eh, Carlos Slimo es dueño de, no sé si la conozcan, Sanborns, la famosísima tienda, tienda departamental en México. Mexop, Sears, también es parte de él. Este es parte de, de Grupo Telmex, como diría Hugo, y otras compañías en Latinoamérica como Claro Video y todas esas. Aparte también es dueño del Grupo Inbursa, una financiera de seguros de, de todo tipo, como si fueran las de aquí de Estados Unidos muy importantes. También es dueña de, como dices tú, de pavimentos, uh-huh. de construcción de carteras, de inmobiliario y todo ese tipo de cosas Y se me hace que también parte de aquí Estados Unidos, también tiene compañías dentro de las acciones de Euro Times, el periódico muy Euro famoso uh-huh. Dennis, la compañía de desayunos, de comida rápida Aparte también tiene, cuando iniciaba su carrera financiera con el grupo, ¿cómo se llama? Carso Compró acciones en en Apple, en iMac, en su entonces, cuando recién iniciaba. En el 97. Ajá. Compró acciones y también fue una ayuda en lo que se generó. Pero me entiendes, este cabrón lo que tiene es que se mete en todo, güey. Se mete en todos los ámbitos, se mete no solo en México, sino también en el extranjero. No solo se va como a su parte de aquí, de de su país, ¿no? Él, Él trata de abarcar gran parte de las cosas. Y como él sabe, pues él tiene maceta, tiene mucha maceta en lo que son los negocios. Como tú dices, agarra negocios muertos, pero él como es, como que da cátedras de economía, él ya sabe qué fallas tiene el sistema dentro de, las, de cada institución y las hace levantar. Es lo que lo hace un, un cabrón para, la, para los negocios.
0: Una de las cosas atractivas que tiene, que tiene Carlos Slim, contando un poco y uniendo la, lo que nos está platicando Derek, Cuando Carlos Slim toma el proyecto más importante de su vida que es Teléfonos de México, Teléfonos de México estaba sufriendo, reitero, él compra compañías que están viviendo un mal mal momento, él llega a Teléfonos de México y y hace que todo el sistema cambie, que la perspectiva del mexicano sobre Teléfonos de México, Telmex, cambie y, y lo logra lo logra él, él siempre con, con una idea innovadora, una frase importante que tiene, que tiene Carlos Slim, que, que me gusta pues, siempre llevarla conmigo, si estás en los negocios necesitas entender el ambiente, necesitas tener una visión del futuro y necesitas conocer el pasado, siempre es importante, por ejemplo, él sabe lo que está comprando, conoce el pasado a la perfección, se mete, se informa, y sabe, siempre, obviamente, siempre que compra un negocio, sabe la proyección que va a lograr, logra, lograr tener ese negocio. Parece como un mago con una varita mágica. Llega al negocio que llega, llega con la varita mágica y hace que ese negocio cumpla todos sus objetivos. O, o no sé si cumpla todos, pero los objetivos que, que nos pone y los objetivos que logran cumplir después de que llega Carlos Slim son demasiado altos. Ya, ya, lo, pasó con, ya lo pasó con Telmex. Entonces... Eh, Carlos Slim tiene esa habilidad Tiene ese conocimiento Es demasiado inteligente para poder explotar Ese tipo de compañías Él se enfocó muchísimo en el servicio de atención a cliente Cuando cuando llegabas a a teléfonos de México Dio muchísima capacitación Fue una de las cosas más importantes Que él él hizo cuando llegó ahí Y entonces cambió también mucho Del del material Porque ya las antenas eran viejas Las antenas que tenía Telmex eran viejas Él llega y reestructura Todo ese tipo de, 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 de de material importantísimo obviamente para para ese negocio que es la comunicación entonces llega con eso la telecomunicación perdón llega con eso y, y con esas ideas con esas inversiones y logra crecer la compañía y pues sabemos que es la compañía más la compañía de teléfonos más grande de méxico y, y sí es, es increíble cómo la ha mantenido cómo no ha dejado que una competencia le pegue tan fuerte porque siempre, pues obviamente ha habido competencia pero él siempre se ha mantenido como lugar número uno, algo importante también que, que cabe recordar que, que lo que él hace, hay posibilidades de que lo haga cualquier persona si está simplemente, simplemente preparado hay posibilidades de que tú lo puedas lograr hacer, pero obviamente se necesitan muchísimos años de trabajo
1: y aparte Carlos Slim tiene en su compañía como tal tiene la forma de seducir a la gente como para que sigan consumiendo su producto no sé si me explico porque cuando inició Telmex, Telmex estaba como dice, todo abandonadísimo, nadie lo crea, ya no tenían confiabilidad a la compañía. Ya no se daba como que, ah yo voy a consumir este producto de Telmex, no. Y lo que hizo fue lo de las tarjetas de prepago, que al momento de estar ahí, este, tú comprabas tu tarjetita, recargabas saldo y puedes mandar, llamar, mensajes a todos lados. Así que eso fue como que, porque tenerte el teléfono en ese momento era caro. Así lo que lo que hizo él fue que las personas tuvieran ese acceso a la red y para que se pudieran llamar y de otro tipo de cosas. es como las personas fueron ah, dando confianza a Telmex a, a en ese entonces.
0: Él es una, él es una persona demasiado, demasiado querida por el, pueblo, por el pueblo mexicano. Él siempre hace acciones que, que hacen que uno como mexicano pues, le, gane, le gane el corazón. Él, él ha tomado decisiones también bastante importantes. Él mencionaba algo, algo importante, una frase que nos deja nos deja a todos los latinoamericanos y, y para cualquier persona de cualquier país. Él decía es importante dar un mejor país a nuestro es importante dar un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante dar mejores hijos a nuestro país. Entonces, es, es algo de lo que estoy hablando, la importancia que él le da a, al futuro, la visión que él siempre tiene, la, la importancia que le da a los jóvenes, siempre trata de apoyar a los jóvenes. Y, y él también mencionaba que la única forma de terminar con la pobreza pobreza perdón es dando trabajos. Y él, créeme, que, que, que lo ha hecho a la perfección. Carlos Slim es la persona que más trabajos da en México. Y, y eso ha ayudado muchísimo al pueblo mexicano incluso con la economía no sé qué sería si no existiera Carlos Slim ¿verdad? es importante ver cómo, cómo maneja todo eso, cómo, qué, qué ideología tiene, qué es lo que lo motiva para abrir demasiadas compañías porque él, él, pese a que es el de los hombres más millonarios del mundo siempre tiene la creencia de no gastar tanto dinero, dice que cada, que cada peso cuenta, para él cada peso cuenta y, y Según la cantidad que tiene, no no tiene la casa que nosotros nos nos esperábamos ver. Él él siempre trata de ser un poco reservado en ese sentido. Tampoco no es como una persona que que tiene la posibilidad de comprar algo y y se dé la, la posibilidad de comprar algo según a lo que se merece. No sé si me explico. A lo que voy con esto es que Carlos Slim no tiene la mejor casa del mundo pero tiene, tiene, la, tiene la visión y tiene la, la idea de para qué es el dinero. Y para Carlos Slim lo, lo más importante es sentirse bien y comenzar a desarrollar diferentes empresas. Creo que eso es lo que lo mueve más que el dinero, es el ver cómo una empresa que está muerta tiene la capacidad y la varita mágica de revivirla.
1: Y aparte, Carlos Slim le da mucho... Si no estuviera Carlos Slim en México, no hubiera empleos, porque de acuerdo aquí a un dato que Grupo Milenio, este, él dio más empleos más que Walmart en un momento, imagínate. El poder que tiene Carlos para poner una empresa y dar empleo a gente, eso es bueno. En, dentro del producto interno, se le llama en México. Es algo muy bueno porque aparte de darte de empleos, hay menos este, tasa de desempleo y todo el show. Este, aparte, él apoya mucho a la, a la educación. Él apoya mucho la educación porque sabe que el, el principal base de un país es la educación y eso trata de esforzarse para que las personas tengan una visión diferente que no se queden arraigadas en el, en el no saber, él trata de, de que el país siga adelante todo, ¿me entiendes? y aparte otra cosa importante de Carlos Slim es que siempre trata de ver la visión al negocio, como dices tú que él tiene la varita mágica y también tiene la cabeza, que la utiliza para muchas cosas y no, no no se quedaríamos sin él en México porque pues también con él tenemos la la posibilidad de que otros países nos vean, que no crean que somos un este un país muy así muy cohibido y sin sin nada que saber y gracias a él pues y la revista Forbes dio a saber lo que era México lo que puede dar
0: tocas tocas un, pu- un punto importante que habla sobre sobre que Carlos Slim se enfoca mucho en la educación Carlos Slim dice una frase también muy muy particular que dice que la pobreza no la vas a terminar con donaciones Carlos Slim ha aportado muchísimo al país, entre sus aportaciones está, pues él es una persona que apoya muchísimo al deporte y también apoya mucho al emprendedor, se enfoca muchísimo en el, em- en el emprendedor, él tiene un sitio web, lo podrán buscar, no sé exactamente cómo se llama, lo, pod- lo pondré en la suscripción, un sitio web en el que te regala cursos, Cualquier curso que te puedas imaginar tiene, tiene demasiados cursos y te regala cursos. Puedes sacar un certificado en la escuela de Carlos Slim. Y son gratuitos y son online y no hay límites, ¿me ¿entienden? Entonces son, son cosas que, que él ha hecho que las personas, por ejemplo, yo lo vuelvo a repetir, uno como mexicano se sienta, se sienta orgulloso de, 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 de esa persona porque pues son personas que realmente mueven al mundo.
1: Más que un presidente. En todo un país, más que un presidente. en punto de vista, ¿verdad?
2: Bueno, a mí se me hace se me hace un chi- bueno, no sabía yo de su sitio web, pero se me hace un chingón esa idea de pues que tiene uh, cursos gratis y todo eso porque pues no todos pueden pagar por esos cursos porque a veces están muy caros o, o este tienen o una universidad y todo. Algo eso. así tienen otros pagos que hacer, pero pues eso es una buena idea y una buena cosa que está haciendo Carlos Slim.
0: Definitivamente Fabián, es algo algo importante para para todas las personas, muchas personas no saben de esto, yo he estado platicando y y platiqué con muchas personas y la recomendé, tiene muy buen contenido, personas profesionales que que crearon esos esos cursos, ahorita me gustaría platicar, él es una persona que a mí me parece muy muy interesante, Eh, me gustaría platicar un poco más sobre, sobre según 7, 724.mx las, las claves del éxito que, que, nos regala, que nos regala Carlos Slim y la primera pues es estructuras simples, organizaciones con mismos niveles jerar, jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones, operar con ventajas de la, de la empresa pequeña hacen grandes a las grandes a las grandes empresas. No sé si quieren que repita este punto, lo entendieron.
1: Eh, sí, no, porque está medio interesante, pero confuso.
0: Estructuras simples, organizaciones con mismos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones, operar c- con las ventajas de la empresa pequeña, hacen grandes las grandes empresas significa que cada movimiento que hagas dentro de una empresa cuenta movimientos pequeños en una pequeña empresa sí, hacen que. que una empresa se logre grande uh-huh. y obviamente siempre ver un modelo de negocio similar a alguien que está haciendo lo mismo que tú
1: aparte él sabe conocer mucho como cuando va a meterse a invertir en una empresa siempre lo investiga a fondo sabe en qué se va a invertir y sabe lo que va a llegar habla también en este punto importantísimo del
0: desarrollo humano dentro de la empresa ¿Cómo estás preparando a tus persona, a tu personal, perdón? ¿Cómo lo estás preparando para que, que esa empresa pequeña logre el éxito? O
1: que rindan al máximo.
0: Es, es un es un punto un punto importante la formación. Para Carlos Slim es importante siempre tener a, a su gente en constante constante avance.
1: Eso pasó con Telmex, Telmex estaba mandado a la fregada y la gente no estaba preparada. Así que lo que él hizo para asistencia al cliente, los preparó. Les dio curso, les dio mantenimiento, Ira. y ver dónde no está posicionándose en
2: México. Es una, es una gran enseñanza de, de qué líder es. Este, no muchos este lo hacen así. No solo piensa en el dinero, en el comercio, sino piensa dentro de la gente que trabaja para
1: que le dé atención al cliente. Sí.
0: También otro punto importante que toca dentro de este punto es la flexibilidad y la rapidez para la toma de decisiones. Sí. A veces se pierde mucho tiempo, pero él es una persona que toma las decisiones rápido. Creo que es mucho mejor y, y él no, no lo indica. Y es una forma de operar con ventaja. En cierto punto puedes operar con ventaja. Obviamente tienes que tener conocimiento sobre lo que estás haciendo. Y eso automáticamente te va a dar la confianza de tomar las decisiones rápidas. La, el segundo punto también importante, muy muy importante, es mantener la austeridad en los tiempos de vacas gordas. Pues fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo evita los amargos ajustes drásticos en en las épocas de crisis.
1: O lo que él hace es que cuando gana en su propia compañía y tiene ganancias, lo reinvierte en la misma compañía para que crezcan revolada.
0: Él siempre menciona que que es importante antes que invertirle a alguien más, es importante invertir, inventar invertirle a tus propias compañías él es lo que él cree que, que lo más importante es invertirle a tus compañías y es donde menciona la vaca gorda porque tu compañía crece y en momentos difíciles Está no bien. te complicas tanto te mantienes un poco estable por, obviamente con pérdidas pero, pero no hay posibilidades de que pierdas lo que lograste por invertirle a, a lo que creíste
1: y es una buena enseñanza porque hay gente que invierte y tiene ganancias y lo saca y lo mete a otra mismo. Bueno, a una nueva, pero vas a perder y lo que hace Carlos es de perder en tu compañía y lo, que has, como dices tú, lo que has conseguido, se va a mantener.
0: Por eso él dice que la cap- capitalización es, el, es, el, es el, la manera más fácil de poder acelerar una empresa, porque tienes que estar preparado para momentos, momentos difíciles. El número 3 importante también es siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora inalcanzable de los procesos productivos. Incrementa la productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias mundiales. No creo que claramente nos enseña Carlos Slim cómo se tiene que manejar una compañía. Esos puntos creo que para eso son para personas que estén manejando la compañía, cómo la tienen que manejar, incluso un negocio pequeño, cómo lo puedes manejar, puedes utilizar este, este modelo de negocio para, para, poder, para poder hacerlo crecer, porque pues Carlos Slim ha, 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 ha metido manos hasta en los negocios más pequeños que te puedas imaginar.
1: Y siempre piensa futuro, siempre hay una cosa que siempre piensa futuro, porque sabe que... No se va a quedar en lo mismo, sino va a seguir avanzando y es lo que lo va a seguir manteniéndose dentro del mercado.
0: Por eso dice que, que la modernización de crecimiento y la capacitación, tienes que mantener a tu gente capacitada sí. y saber qué es lo que viene.
1: Es lo que, bueno, punto a recalcar ¿eh? entre paréntesis, lo que está haciendo Tesla y Ford. Ford sigue metiendo este, ingeniería en gasolina y fíjate Tesla, ya no está pensando en gasolina, está pensando en energías renovables, como la luz.
2: Bueno, hablando de eso, pienso que Ford ya está empezando a meter más en la electricidad y todo eso. Porque sabe que se vive en un mercado grande. Sí, bueno, quería incluir eso. El
0: el cuarto punto también importante es, la empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario o del administrador. No hay que sentirse grande en nuestros pequeños corralitos, la importancia de, de... pues bueno, díganme, ¿qué, qué es lo que piensas sobre este punto?
1: A ver, ¿tú qué piensas?
0: yo creo que, que dice que la empresa nunca debe limitarse porque hay veces emprendedores o empresarios que tienen una compañía y sienten que la compañía es lo suficientemente grande ahí por eso toca ese punto de pequeños oh, corralitos que
1: satisface toda la
0: porque se todos. siente, no, no, no porque te sientes grande sientes que ya lograste todo con esa pequeña oh. compañía por eso menciona, hace referencia al corralito a la compañía el, el corralito es la compañía y, y el sentirte grande es que te sientes que lograste todo y eso está mal porque no te, no te, no tratas, ya no, no intentas aprender porque ya sientes que estás dando lo mejor, ¿me entiendes? Sientes que ahí está todo lo que tuviste que haber dado y como te está funcionando hoy, crees que te va a funcionar siempre. Y la realidad es que en el mundo de los negocios así no trabaja. Es que mantenerte en constante movimiento, ya no lo mencionaba en el punto 3 mantenerte en constante movimiento entonces, si, 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 si te mantienes en tu corralito, si te mantienes en tu empresa, por muy grande que sea tienes que mantenerte en, 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 en ya lo mencionaba en modernización, capacitación,
1: calidad y simplificación y si hay compañías que están en quiebra, cómpralas y ir a, levántalas es lo que hace él, las compañías que están en decadencia en tiempos de crisis las compra, ¿para qué? para andar este, buitreando, como se le llama y de ahí las pasa a ser empresas grandes cuando están bien
2: y entre eso puedes hacer como tu propia competi- competición Ajá. y este pues haces que los clientes are, uh, compren de aquí o de aquí, pero al final del día eso es lo es compa- propio tuyo, es propio tuyo las dos compañías.
0: El, el otro punto es el quinto punto ya. No hay dinero que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de objetivos y conocimiento de los instrumentos. La importancia, también ya lo mencionábamos en el otro podcast, la importancia de asociarte con personas mejores que tú. Ahí ya tocó el punto que ustedes estaban tocando. Es, es diferente a lo que yo había dicho en el, en el cuarto punto. El cuarto punto se refería a que no puedes enfocarte nomás en tu compañía. Fabián tocó un punto importante de poder comprar o tú de compañías eh, compañías pequeñas y pagarle a, y comprar tu propia competencia eso es importante yo yo una historia que, que sé es que aquí en aquí en Chicago había había un, una persona que tenía muchísimo dinero y era dueño de una de una compañía de seguros de una compañía de seguros entonces la compañía de seguros estaba empezando y el mercado cae regularmente, o, o te imaginarías que la compañía de seguros, como no era tan, no era tan establecida, iba a desaparecer. Sí. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Metió todo su dinero a las otras compañías de seguros. Compró diferentes compañías de seguros cuando el mercado aquí en Estados Unidos se fue a la baja. Compró las otras compañías. Así que cuando, cuando el, el, el mercado subió, el, todo subió, las compañías ya eran de él y ya el nombre de la compañía que había creado, que no era tan reconocida, la puso a nombre de las compañías que había comprado y eliminó a su competencia de esa manera. No sé si me explico. Sí, sí.
1: Es algo, algo interesante porque, sabiendo el riesgo que genera, sí. sabiendo que el país está como que ni en recesión, no sé qué tiempo se hace, pero estaban las compañías en quiebra y él sabiendo que eran sus últimos ahorros y los invirtió. Y es algo que, que la gente es lo que tiene que aprender a ser arriesgados a lo que hacen, porque acá que lo que yo leí en un libro que era de padre rico, padre, rico, padre pobre, es que la, la bancarrota es temporal y la pobreza es para siempre, así que el chiste es arriesgarte y como dice este señor que las compañías de seguros, claro las hizo dentro de él. Y la,
0: la, a su propio la, las compró web. y, y las, exp, las explotó al máximo Las exprimió y, y ese, eh, la, las cambia su nombre
1: Y hay personas que piensan que Ay, el, se van a desaparecer No desaparecen, nomás bajan de valor pero no desaparecen A no ser que pasa algo muy sorprendente pero de ahí no pasa nada
0: Otro punto importante que toca también este, este sitio web Es que el dinero que sale de la empresa se evapora Por eso reinvertimos las utilidades, eso es lo que decía lo que dice Carlos Slim, que el dinero que sale de, de, de la compañía es dinero que no lo vuelves a ver. Es una realidad. Por eso es importante la compañía que tengas para poderla crecer. Tienes que reinvertir, reinvertir las ganancias dentro de la compañía. Ahí llegamos y regresamos al punto 3. Es un punto importante que ha logrado que Carlos Slim pueda crecer tanto sus compañías porque cuántas compañías vemos que empiezan a generar generar dinero y es dinero que sale de la compañía es dinero que no se vuelve a ver
1: y desde ahí es el monopolio de todas las empresas de él
0: entonces sí es la idea que él tiene que las ganancias que se tienen se vuelvan a reinvertir para poder acelerar la producción para poder acelerar las ganancias para poder acelerar todo entonces es importante también tocar ese, ese punto el séptimo la creatividad empresarial no solo es aplicable a los negocios, sino también a la solución de muchos de los problemas de nuestros países. Colaboramos a través de la Fundación
1: Carlos Slim. Como ámbito político también se puede solucionar ¿no? diferentes cosas, no solo en lo económico, porque sabiendo que si tu partido político no tiene ni una enseñanza y nomás está dando un tipo de, como diríamos, socialismo o otro tipo de cosas, siento que el país va a, a la jodida, ¿no? En mi punto de vista
0: Sí, 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 él siempre apoya Como lo lo, lo volvemos a repetir Él siempre apoya mucho a los jóvenes Apoya mucho a los emprendedores Se enfoca en problemas No en problemas, sino Se enfoca mucho en la educación Cree que la educación nunca tiene que terminar Y es una forma de colaborar Con con el país Es lo que él menciona, es otra cosa que lo mueve Seguramente Es una parte
1: fundamental en la educación Si no tienes educación en un país Olvida que tengas buenos resultados menos en los jóvenes
0: otro punto importante es el optimismo firme y paciente siempre rinde frutos, mantenerte positivo es lo que te va a hacer que, que seas perseverante, yo creo que cuando tienes una compañía por muy malos momentos que vivas, porque pues obviamente él también vivió malos momentos obviamente llegas el momento en el que compras demasiado bajo y, y, y tu compañero no le, no le ves crecimiento en uno o en dos años entras en pánico pero la, la, la energía que, le, que le, le tengas a eso, el optimismo, si, si lo mantienes firme, eso te va a llegar a la... Eso se convierte en perseverancia y la perseverancia se convierte en éxito. Sí.
1: Nunca te dejes de caer, nunca.
0: Otro punto importante, el, el 9 ya, es... Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Es, eso hace mucha referencia a lo que él hace, comprar compañías, compañías bajas de, de precio y, y venderlas caras. Es lo que, lo que él hace, aprovechar los momentos malos y él menciona que todos los tiempos son buenos, ningún momento es malo. Creo que él aprovecha los momentos que la sociedad los ve como malos, que, que hay números rojos, él los ve como, como números verdes y momentos buenos.
1: Es lo que tú dijiste al principio del podcast, que él siempre, cuando iba a un país, siempre se fijaba en, la, en el precio del cigarro, gasolina y café. Desde ahí se da el, el saber de cómo van a estar los negocios del país y él se da como la oportunidad de generar a ver qué, qué compañías están más o menos, qué compañías están en caída, ¿me entiendes? Sí, desde ahí se da cuenta muchas cosas.
0: La 10 es... Y la última, la premisa es siempre ha sido tener muy presente que nos vamos a ir sin nada, que solo podemos hacer las cosas en la vida y el empresario es un creador de riqueza que administra temporalmente.
1: Sí, ese o es como un hábito más este, arraigado, cultural, de que no todo es eterno, no va a durar mil años. Y vas a seguir siendo el mismo, porque al final de cuentas vas a estar viejito, te vas a tener que pensionar y vas a tener que dar este, oportunidad a tus futuras generaciones, a tus futuros descendientes como tus hijos. Es algo que tienes que tener en mente porque no siempre vas a tener la actitud de cuando tenías 25 años a, a 80 años y vas a andar administrando 280 empresas. No, ya no. Tienes que saber, tienes que saber este, con quién vas a dejar la gente, quiénes van a ser tus responsables y para que no te van a dejar en este, como elim- que, se- que esas empresas se eliminen Pues se desaparezcan ¿O tú qué piensas Fabián? Bueno. ¿Piensas que es importante Agarrar
2: buenos socios después de tu Pensión ahí? Oh, bueno pues lo que yo pienso es que pues siempre Tener una parte en tu compañía después de que Ya te sales porque pues También en este pues tú eres El que la empezó tú eres el que La organizó y todo eso No pienso que Que es bueno o bueno no sé pero pues en mi no, opinión. Es que es, es, es ser buen egoísta y mejor. No, no, no es de ser egoísta, es que pues. N- nunca dejes tu compañía, pero también tengas otros que se pongan a cargo. Entonces, lo que quiero decir es que pues. Siempre manten- Mantener un ojo en tu compañía. Aunque no estés ahí.
0: Hay, hay un punto. Hay un punto importante. Bueno, el último punto. Que a mí la verdad me, sor- me sorprendió. Pero no lo quise dejar así porque pues. Creo que está mal, mal elaborado porque pues es, sería sorprendente que Carlos Slim pensara de esa forma que, que, que nomás pues te vas a morir y no vas a dejar nada. No creo que piense así. Y pues ahorita me pongo a investigar y, y él dice, una de las frases importantes de Carlos Slim, dice que la verdad es que relacionada con ese, que no le explican bien el punto 10 y quiero sacar de dudas a las personas, es que él dijo, la verdad es que dejas este mundo sin nada lo que eres es un administrador temporal y debes administrar bien la riqueza bajo tu cuidado y generar más el excelente el excedente se puede utilizar para hacer muchas cosas para las personas él habla lo que, el, el, yo pienso que él se refiere al legal, legal, legado que vas a dejar el poder que aunque sepas que no te vas a llevar nada el poder saber que vas a ayudar a muchísimas personas y que vas a poder generar empleos y que vas a poder poner comida en la casa de, de ciertas familias. Entonces él quiere hacer referencia a eso, de que cuando tú te mueras y no te vas a llevar nada, pero la gente te va a llevar contigo. Entonces es importante para Carlos Slim dejar un legado es, y siempre ha sido importante, por eso se enfoca tanto y por eso es la persona que más empleos genera en todo México, porque él la idea que tiene Carlos Slim es que el día que se muera Haga satisfacción sobre lo que él hizo Según lo que yo entiendo esta, fa- esta frase De que sí, me voy a ir sin nada
2: Pero va wow, a estar no. recuerdo en, la, en las personas Como que quiere dejar un recuerdo bonito De que ha ido a las personas en vez de que pues O oh, él tenía los mejores carros o algo así ¿no? Y incluso
0: yo creo que es una persona que se preocupa tanto Que piensa en sus generaciones Sí Va a decir qué mundo les voy a dejar a ellos, porque en una de sus frases importantes también ya lo había mencionado al principio del podcast. Dice es importante dejarles un buen un buen mundo a nuestros hijos, pero es más importante darles buenos hijos a nuestro a nuestro país. Ya lo ya lo mencionaba él y creo que hace referencia en eso. No quiere que 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 quiere que cada quien ponga su granito de arena y cada quien contribuya para la que para que la economía del país mejore.
1: Aparte, él es un fiel creyente de que no es bueno regalarle dinero a las personas. Él es fiel creyente y es mejor, cree que es, es mejor invertir para que la gente tenga empleos y de ahí sacar dinero. ¿Me entiendes? Sí.
0: Eh, creo, creo yo por, por mi parte, sería, ¿sería todo algo más que quieran añadir ustedes?
1: Pues yo siento que, vuelvo a mi teoría, que en vez de andar alabando a otras personas en la historia de México, mejor alabar estos... ...que tenemos ahorita... ...Carlos Slim... ...ya dijimos Arturo Elias Ayub... ...y cuantos más hay por ahí... ...dentro de todo México... ...en toda la República... ...que hay gente que se esfuerza... ...por ayudar al país... ...y es, hay forma de que... ...a uno les aprenda lo bueno... ...como... ...perdón
0: que te interrumpa Derek... ...pero tocas buen punto... ...yo que decía que no tenía nada que aportar... Eh, ...la importancia... ...imagínate que... ...imagínate que esta persona...
2: ...apareciera en los libros de historia... Yo, um, bueno, a mí se me hiciera eso muy bueno Porque, pues, este, ahorita nomás tenemos Bueno, yo nunca he estudiado así en México Pero, pues, aquí, pues, en Estados Unidos, por ejemplo Nomás en, la, en las historias En los libros de historia y, t- y todo eso Nomás tenemos a... Mayormente nomás tenemos a personas de guerra O presidentes, algo así Me imagino que es similar a México Pero fuera bueno que él estuviera ahí Porque, pues, enseña que Ah, este señor vino de, pues... De vino de su área y la hizo y la rompió en estos tiempos en estos tiempos desgraciadamente yo
0: creo que la historia se hizo con el fin de, 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 de amar a tu país de querer a tu patria desgraciadamente las personas es algo que ya no les interesa ya no es una realidad que a muchas personas ya ya no les interesa en qué situación se encuentra el país y cómo es que ha sufrido el país durante tantos años hoy lo que se tiene que enfocar la educación en méxico es promover este tipo de, de, de empresarios, empresarios que le han aportado al, al país y empresarios que merecen tener un, un reconocimiento dentro del país. Es importante para mí, tocaste buen punto y ya de aquí se abre otro tema, pero pues algo más que quieras agregar, Derek.
1: Y aparte también no solo es solo grabarte nombres, fechas y todo. Yo sé que es importante tu país y lo amas, pero aparte hay que analizar muchas cosas como qué hizo mal ante las personas para que el, el país cayera tocar los puntos negativos y cambiarlos, ¿me entiendes? Porque no hay, en, yo dentro de, yo estudié en México y yo te lo puedo describir, las personas que me dieron clases, los maestros siempre me contaban de cuánto cabrón me decían que, que salvó al país, que nos defendió, sí, pero yo nunca tuve un, un héroe nacional que dijeras, él nos está ayudando mucho en, ahorita en lo que es nuestra base de la cultura mexicana, no hay ninguno. Creo que, yo no sé si ustedes alaben a uno dentro de, de
2: pienso, algo. Bueno, no sé, pero, pero pienso que muchos de nosotros nos quedamos atorados en el pasado. Sí. En vez de movernos al futuro y pienso que eso nos estanca, es la palabra. Sí. Eso pienso que eso nos estanca en un, en un este en movimiento. Y yo dentro de, de la primaria
1: y secundaria que yo estoy en México y hasta preparatorio yo nunca me dieron clases de negocio, nunca ni un maestro me dijo cómo administrar una tarjeta de crédito, nunca nos dijeron eso, ¿Y ¿me entiendes cómo es la escasez de información dentro de una escuela allá en México?
0: Yo, por ejemplo, mencionas un punto de que, que alabar a esas personas. Yo no, creo que es, yo no creo que es alabar, simplemente yo creo en la, en la frase que dice una persona que no conoce, un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que estas personas que se reconocen en los libros de historia son bastante importantes para lo que hoy en día es México. En, eh, y es importante saber de ellos, es importante saber de ellos, pero pues a México, ya lo mencionabas tú, Derek, le hace falta, le hace falta promover más ya en este tiempo. Aunque nos duela le hace falta promover más este tipo de empresarios y, y educarnos de otra, de otra manera, como, como educaron a Carlos Slim. Él, él fue educado por su padre, una educación no complicada. Es eh, la realidad, a lo, a lo poco que se sabe, su papá sí fue estricto con él, pero más que nada su padre le enseñó los números. Y él fue muy bueno para matemáticas desde muy pequeño y, 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 y su papá lo hizo, lo hizo ver de una forma diferente los libros, porque nosotros crecemos creyendo que los libros son aburridos, pero a él le enseñaron un libro de finanzas que, que a los 12 años, no puedo decirte que fue una, una experiencia muy bonita, pero fue algo que le ayudó y posiblemente ese libro le abrió las puertas para seguir es para seguir hacia, para ver lo normal uh-huh. y pues el, el saber que la en la casa de Carlos Slim se, se se existían los libros es importante hay una frase que dice si, si, si la si la televisión es más grande que que, que, que el de este de los el el buró de los libros preocúpate uh-huh. entonces es importante ver la importancia de un libro porque pues Carlos Slim empieza su historia por eso, empieza su historia porque su padre le regala un libro y, y él, él sabe hablar y, y se enseña, se enseña sobre finanzas, pero sí, sí, prácticamente, pues.
1: Pues algo esencial la finanza, porque algunas personas tienen como ese miedo de enseñar esa materia, pero no es malo, es algo importantísimo dentro de tu vida, ya cuando creces vas valorando eso, y como dices tú, pues, Depende también del padre que te enseñe, de los padres que tengan esa iniciativa, porque si no hay iniciativa dentro del padre, no la vas a encontrar dentro de tu casa. Todavía. ¿Algo que más quieran agregar? Bueno,
2: Todavía. en manera, por eso también pienso que es bueno que por la escuela que tenga, que te pueda enseñar mucho, porque pues a veces los niños es triste que no, a veces no tienen buenos este, padres, no tienen buenos como modelos que les enseñen durante la vida, pero las escuelas si les enseñan mucho. Les enseñan lo que se debe de hacer, corrige. Este Se puede hacer ese niño en un, en un gran chingón o así.
0: Yo quiero quiero concluir con una frase importante sobre Carlos Slim. que, que, que habla del éxito? Para, para él, ¿qué es el éxito? Y pues dice, una persona no es de éxito. Porque le va bien en los negocios, le va bien profesionalmente, o saca 10 en la escuela. El éxito se mide en cuánta gente te sonríe, a cuántas personas amas, cuántos admiran tu, sinceridad, tu sinceridad, sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Para él lo más importante es cómo lo ven las personas, cómo ayuda a las personas y el respeto que, que, que le dan las personas. Y, y el, el, el éxito no lo mide por el dinero que tiene. Pues muchísimas gracias a, a todos, a todos los, los que nos escucharon. Gracias por, por apoyarnos, gracias Eric, gracias Fabián por, por grabar con nosotros. El próximo podcast pues, nos va a estar acompañando, nos va a estar acompañando Beto, que hoy, que hoy se hizo falta Beto. ¿y ¿Nos escuchas? Cabrón, cabrón. <risa> Cuídense, muchísimas gracias, que estén bien, nos vemos hasta el próximo podcast.
1: Un saludo para todos, buenas noches, por el momento de mi parte, todo bien.
2: Bueno, también quería decir muchas gracias a nuestro diseñador de fotos, a Víctor Miranda, muchas gracias, apreciamos su trabajo, muchas gracias por todo lo que haces.
0: Sale, cuídense, hasta luego.